1: She happens. Mm -hmm. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Corona-Chaos bei den Polen, schwierige Windverhältnisse und ein Karl Geiger, der aus der Corona-Quarantäne zum Heimsieg in Oberstdorf springt. Ein, wie ich finde, wirklich verrücktes Auftaktspringen bei der 69. vier Schanzentournee, welches wir heute in der kleinen Analyse genauer besprechen wollen. Mir zugeschaltet sind mal wieder die Jungs, einmal aus dem Ort des Geschehens, aus Oberstdorf, Moritz Batschada. Hallo. Und aus Seefeld, Vincent Geiger. Hallo. Jungs, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich stand am Ende.
2: Dito.
0: Auf jeden Fall. Schon lange nicht mehr so ein spannendes Springen gesehen.
2: Ja, wir hatten es noch davon, ähm, weil ich mir, weil wir es ja schon davon, also also der Vorschau hatten wir es davon, ähm, wie es ist, jetzt da zu sein oder nicht da zu sein. Und gestern dachte ich mir noch, ja gut, äh, da war ich froh, dass ich nicht ähm, oben an der Schanze war, sondern zu Hause im Wohnzimmer saß. Und heute dachte ich mir, bei diesem Moment, wenn doch einmal zu meinen Lebzeiten ein Springer aus meiner Heimatgemeinde dieses Springen in eben in der Gemeinde gewinnt, dann wäre man natürlich schon sehr gerne da gewesen, oder, Vincent?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ähm, war das erste Mal, dass ich, wenn ich nicht selber da bin, ähm, nicht mit einem weinenden Auge hingeschaut habe und gedacht, ab ah, äh, jetzt wäre ich gerne doch daheim und wäre gerne im Stadion. Aber dieses Jahr ohne Zuschauer sehr übel, aber natürlich mit einem perfekten Ausgang. Und sowas weiß ich nicht, wie oft es das gibt, dass dann ein Oberstdorfer in Oberstdorf gewinnt. Also genial.
2: Ja und wir müssen Props an die Coco geben, ähm, weil sie hat gesagt, dass der, dass der Karle das macht. <lacht> einmal,
1: <lacht> ähm, ja. einmal hatte ich recht.
2: <lacht> so viel zum Thema Frage nie einen Experten. <lacht> ähm, aber wie hat er denn gewonnen und da, da haben wir glaube ich direkt das erste Thema, ähm, der erste Durchgang, da ging es dann äh, ja von den Verhältnissen her ziemlich, sagen wir mal Kacke zu für viele Springer. Ähm, Find Sie, was hat denn der Kale im ersten Durchgang besser gemacht als die vor und nach ihm? Weil er hat ja dann auch einige hinter sich gelassen, weil er nicht ganz, nicht ganz so spät gestartet ist aufgrund der Weltrangliste.
0: Ähm, ja, also wir haben es vorhin im Team zum angeschaut und dann haben wir alle gesagt, ja, wenn der Wind so konstant so viel Rückenwind ist bei allen, dann hat der Kale einen kleinen Vorteil, weil einfach sein Sprungstil extrem absprungstark und oben im ersten Flugdrittel hat er eben sehr viel Höhe und ähm, ja, das, das, das kommt ihm dann zugute. Also für ihn fühlt sich das dann auch nicht super an, aber da hat man jetzt einfach gesehen, da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, weil das war echt extrem. Also sein erster Sprung war genial und wenn dann so viel Rückenwind ist, dann wird halt kein Fehler verzeiht. Wird sowieso nicht, aber das waren ja wirklich sehr, sehr miese Bedingungen und dann auch nur wenig Anlauf. Also das war ein extrem guter Sprung und die anderen hat es dann, wenn es dann eben nicht 100 passt, dann hat man gar keine Chance.
1: Ich habe noch eine Frage bekommen ähm, von Moritz' Freundin. Sie <lacht> hat gefragt, ähm, was macht man denn als Springer oder besser gesagt als Kale, ähm, wenn man nach einem sehr, sehr schwierigen ersten Durchgang ähm, mit sehr schwierigen Windverhältnissen oben steht und äh, weiß jetzt sind die Windverhältnisse wieder besser geworden äh, die Springer springen weiter hat man dann irgendwie eine bestimmte Taktik oder versucht man einfach sein bestes zu geben
0: also wenn man so ein äh, also wenn man ein richtig guter Springer ist so wie es der Kale ist und mental so stark ist dann blendet man das komplett aus und macht einfach seinen Sprung wie er gehört also der springt da als bei Aufwind oder bei Rückenwind äh, nicht anders ich denke der konzentriert sich auf seinen Sprung zieht sein Ding durch und dann ist egal, was für ein Wind ist.
2: Du hast äh, vorhin auch, wir haben ein bisschen geschrieben im Gruppenchat, auch gemeint, das äh, hat mit Fairness nicht ganz so viel zu tun, was im ersten Durchgang passiert ist. Und ich habe mich auch gewundert, bei diesen Bedingungen, dass es, dass sie so durchlaufen haben lassen. Hätte die Jury da vielleicht einen Break und vielleicht einen Lukenwechsel ähm, vornehmen sollen, deiner Meinung
0: nach? Ähm, ja, ist jetzt schwierig zum sagen, aber es war auf jeden Fall vielleicht mal kurz warten, wäre nicht schlecht gewesen, weil es war wirklich sehr, sehr viel Rückenwind und dann hat man ja auch an den Sprungweiten gesehen. Ähm, für Schanzentournee-Springen oder Weltcup springen generell sollten jetzt nicht gerade bei 127 Meter entschieden werden, auf einer Schanze, wo man... Wie man gesehen hat, über 140 Meter springen kann. Deswegen hat man vielleicht eine Lücke hochgehen können. Aber es ist dann, man hat gesehen, es wechselt, hat sehr schnell gewechselter der Wind, also von leichten Rückenwind zu sehr, sehr starken Rückenwind oder teilweise fast gar kein Wind mehr. Und das ist natürlich dann schwierig abzupassen, dass es dann nicht zu weit geht und dass es dann gefährlich wird. Also von dem her war es. Es haben ja alle Rückenwind gehabt. Und wenn man jetzt das Ergebnis sieht, dann stehen schon die, die Richtigen auf dem Protest. Von dem her hat es dann doch alles passt.
2: Ja, du hast es gesagt, der Einzige, der bei solchen Drucksituationen, was die Kompetenz angeht, mit dem Kale mithalten kann, ist vielleicht Kamil Stoch. Und das äh, hat sich am Ende dann auch gezeigt. Worauf ich noch hinaus wollte, ganz kurz zum Herrn halvor Egner granerüth War das bei ihm jetzt einfach nur Pech und die Bedingungen oder hat sein, so hoch gelobtes ähm, Flugsystem auch aus Eigenverschulden heute nicht, fun nicht so funktioniert wie in den fünf sechs Springen davor?
0: Ja, Also ich glaube, es ist erstmal extrem schwierig als Favorit in die Tournee reinzugehen. Aber es waren jetzt glaube ich keine schlechten Sprünge. Also speziell der zweite Sprung war richtig, richtig stark. Ähm, Im ersten Sprung ist halt bei dem Rückenwind, wie gesagt, da ist es extrem schwer. Also ich glaube, der hat schon auch Zwei Supersprünge gemacht und ich denke, der das wird man dann Garmisch dann schon sehen, dass er schon ähm, zu den Favoriten immer noch gehört.
1: Einer, der es im ersten Durchgang auch nicht ganz hinbekommen hat oder der auch nicht ideale äh, Bedingungen hatte, war Markus Eisenbichler. Dafür hat er im zweiten Durchgang einen umso, umso stärkeren ähm, Sprung gezeigt. Was sagst du zu ihm?
0: Ja, also das war, der erste Sprung war von ihm, war nicht, war nicht so gut, muss man sagen. Also er war immer noch ein guter Sprung mit ruhigen Verhältnissen oder Aufwind wäre er sicher auch noch um, richtig gut gegangen, aber wie gesagt, bei den Bedingungen war es extrem schwer. Und für ihn war es dann in dem Fall auch um, etwas zu schwer. Und ja, dann hat er alles gegeben im zweiten Sprung, hat dann bessere Bedingungen gehabt und dann hat man gesehen, wo es hingeht.
2: Du hast äh, auch in unserem Chat kommentiert zu seinem zweiten Sprung. Ähm, hast du geschrieben normaler Sprung, gute Verhältnisse und was war das, 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 das dritte, weiß ich nicht. Aber wenn das ein normaler Sprung von Markus Eisenbichler ist, was ist denn dann ein guter Sprung von Markus Eisenbichler?
0: <lacht> ja, also das war schon, auch ein, das war ein richtig guter Sprung, aber das war einfach. Sie waren, er hat im Vergleich zum ersten Durchgang hat er mehr Anlauf gehabt obwohl er viel besseren Wind hatte. Also das macht ja eigentlich dann keinen Sinn, dass man mehr Anlauf hat, wenn die Windbedingungen besser werden. Eigentlich müsste er andersrum sein. Eigentlich hätten sie vielleicht im ersten Durchgang von da fahren sollen und im zweiten Durchgang von weiter unten. Aber ja, es war, wenn man ihn auf der Schanze springen sieht, dann weiß man, dass die ihm extrem liegt. Und es war schon ein sehr, sehr guter Sprung, aber wieder ein normalerer Sprung für seine aktuelle Form oder seine Form, die er den Winter hat.
2: Und die beiden haben ja dann, also der Karle mit zwei guten Sprüngen und am Ende dem Sieg. Das wollen wir hier gar nicht zu klein reden, das ist ja wirklich eigentlich ein historisches Ereignis. Und da ist er mit seiner Mega-Aufholjagd im zweiten Durchgang den Tag gerettet für die deutsche Mannschaft. Weil ich nehme mal ganz stark an, mit drei aus zwölf Springern, die den zweiten Durchgang erreichen, war man nicht unbedingt zufrieden.
0: Nee, da glaube, da kann man nicht zufrieden sein. Ich weiß nicht, wann Slatsche mal so wenige im zweiten Durchgang waren. Also... Ich denke mal, acht von den zwölf haben sicher Ambitionen gehabt, eigentlich einen zweiten Durchgang zum Kommen oder vielleicht sogar alle. Aber ja, es, das lag dann schon auch ein bisschen am Wind und die haben wirklich, äh, die Mannschaft war ja so stark die letzten Wochen, dass es dann nicht immer so weitergeht, das war auch klar. Und unter der Drucksituation, ich weiß nicht, da ist, glaube ich, alles zusammenkommen, aber was zählt ist dann, dass zwei vorne sind.
2: Aber abseits der Deutschen gab es drei Comebacks, die mir besonders gefallen haben an diesem Wochenende. Äh, ich weiß nicht, ob sie alle ratet. Wir fangen mal vielleicht mit dem an, mit dem man am wenigsten rechnet. Und zwar der von uns schon besprochen in der Vorschau. Ehemaliger Skispringer Thomas Diethard, Beziehungsweise besser gesagt, sein Helm.
0: Ja, das, das ist eine. Äh, äh, war die, die Frage jetzt einfacher zu erraten, wer das ist? Oder?
2: Nö, ja, es war jetzt keine Frage. Es war einfach nur. Äh, ein, klei ein kleiner fun fact weil Thomas Dietharts Helm war wieder im Rennen, du kannst mir aber gerne beantworten, auf wessen Kopf denn?
0: Vom Thomas Lackner aus Österreich.
2: Und das finde ich, da dazu ganz kurz die, die Frage, weil das finde ich schon kurios, der Mann, äh, warum das zusammenkommt, also der muss sich generell sein sein Material oder seine seine Klamotte zusammenleihen, ich glaube die Jacke ist von von, äh, von Thomas Morgenstern oder so, Ähm. Und dazu nur ganz kurz die Frage, wie kann es denn sein, dass kurzfristig einer so weit nach vorne kommt unter die Weltbesten, ohne in einem Kader zu sein?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz ganz verrückt, weil der macht Skispringen also die letzten Jahre nicht mehr so 100% als Profi, würde ich sagen. Der war jetzt auch ein absolut keinem Kader, deswegen musste er sich auch das Zeug zusammenleihen, weil... Wenn man kein Kader ist, kriegt man natürlich auch keine Einkleidung. Und wenn man dann offiziell beim ÖSV mit der Nationalmannschaft rumreist, speziell dann Auto für Schanzentournee, das hat man dann schon in der offiziellen Kleidung unterwegs sein. Und dann muss er sich das ausleihen und ja, dann muss ich glaube auch Ski und alles selber kaufen. Den Helm, den hat er sich ja vom Thomas Diethard ausgeliehen, Das ist, glaube ich, sogar der, mit dem er die für Schanzentournee gewonnen hat, hat es mal geheißen, ob das dann stimmt. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine, eine echt geile Story, dass der jetzt so gut abgeschnitten hat. Der war ja in Nischnit auch schon sehr gut. Und ja, ähm, also ich weiß, dass der nebenher studiert und glaube auch nur so Nebenjobs ein paar hat. Also der macht das so, oder hat eine Zeit lang echt nur so nebenher gemacht und jetzt wird er sicher wieder einen Kaderstatus kriegen. Und ja, einfach äh, richtig cool.
2: Voll. Vor allem, weil man ja äh, weiß, eigentlich Skispringen gibt es nur ganz oder gar nicht. Also 100% Profisport oder aber man macht das einfach nicht, weil es keine Möglichkeit gibt. Und dann so quasi da ähm, wieder in den Profisport zu kommen. Sehr schöne Geschichte. Die zweite, das zweite äh, große Comeback, das noch eindrucksvoller war, war Marius Lindwig. Vincent, jetzt gehen wir in die Analyse. Wie kann es sein, dass Marius Lindwig auf einmal wieder an dem Punkt ist, wo er so krass springt? Also er hat sich ja schon rangetastet über die letzten Springen davor in die Top Ten. Aber wo kamen die zwei Sprünge heute her?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass, dass es in ihm drinsteckt, das war auf jeden Fall klar. Ähm, ich glaube, er hat auch im Weltcup schon Ansätze dabei gehabt, dass er zu seinen alten Formen zurückkommt. Ähm, ja, wenn man in letzter Saison war es auch in Oberstdorf, da war es eigentlich noch gar nicht so gut. Da war er, glaube noch Zehnter. Und dann ist er in Garmisch auf einmal der Knotenplatz und hat einen, einen überragenden Sprung gemacht im ersten Durchgang. Und dann ist er halt vorne mitgesprungen bei der Tournee und das geht im Skispringen dann richtig schnell. Also die, wo da unter den ersten 10, 15 sind, da kann bei jedem mal ein Übersprung rauskommen. Und äh, wenn man es so wie er Saison gezeigt hat, dann glaube ich, dann, dann kann es einfach passieren. Und ich glaube, er hat es auf jeden Fall drauf und das hat man jetzt gesehen. Ähm, ja, es waren auf jeden Fall... Was
2: hat er besonders gut gemacht heute?
0: jetzt in seinem Sprung besonders gut aber ja das ist, also ich habe sie ich jetzt auch nicht speziell analysiert aber ich würde einfach sagen dass er halt aber enorm Absprung stark ist und dass sie das halt auch speziell im ersten Durchgang entgegenkommen ist
2: okay dazu haben wir glaube ich auch gleich noch Fanfragen aber ich möchte kurz noch zum dritten Comeback äh, kommen was vielleicht ein bisschen symptomatisch ist für dieses verrückte dieses verrückten zwei Tage Oberstdorf nämlich Jiga Jeklar der am Ende des Tages zweitbester Slowene war heute als Zehnter und der ursprünglich aber gar nicht qualifiziert äh, gewesen wäre, wenn man nicht heute aufgrund der Änderungen bei den Polen, dass sie doch starten dürfen, die Qualifik Qualifikation disqualifiziert hätten. Sehr schöne Nummer. Dazu hat euch der K.O.-Modus gefehlt heute.
0: Ja, also ich glaube, das, das war einfach die, es war einfach nur die ge, gerechte, ähm oder was soll ich sagen, gerecht, äh, Gerechtigkeit. Das war einfach, Fairer wenn man das Springgast gesehen hat, die die Quali, die war ja einfach, es äh, war ja so ein scheiß das war einfach nur unfair. Ähm, mit Schneefall und ganz viel Rückenwind, das war wirklich enorm schlecht. Äh, also über, überhaupt nicht fair. Und dann waren die Polen nicht dabei. Das war ja dann auch noch eine ganz komische Entscheidung, ähm, da stecke ich, weiß jetzt, da stecke jetzt auch nicht direkt drin, wie das alles abgelaufen ist mit dem Gesundheitsamt und allem, aber das ist auf jeden Fall nur fair, dass die anderen jetzt starten dürfen. Und deswegen ist es einfach ähm, gut, dass man heute dann eigentlich alle starten lassen hat, ähm, nachdem so eine unfaire Quali war und heute ja perfekte Bedingungen waren an der Schanze. Aber
2: wäre es nicht sinnvoller gewesen, also jetzt nicht aufgrund nur dieser Polen, sondern der Gesamtsituation auch. Mit Wetter und aber auch der, der, der Voraussicht auf heute, wie es heute wird und so weiter. Und vor allem einem kleinen Starterfeld, was man ja heute gesehen hat. Es also sind halt 62 statt 50 und nicht, weiß ich nicht, nochmal 20 mehr, von vornherein die Qualifikation abzusagen.
0: Ja, ich glaube, das geht auch rein aus den äh, fernsehtechnischen Gründen oder halt von den Fernsehgeldern. Da muss man, wenn man das Springen durchzieht, dann kriegt man halt, glaube das volle Fernsehgeld. Und wenn man das abbricht, dann ist es schon weniger. Und ja, da also geht es nicht immer nur um die sportliche Fairness. Und ich denke, gestern war es dann auch, die haben es dann einfach schnell durchzogen dass es dann quasi einfach ähm, die Gelder kommen. Und ja, für die Springer war es dann schwierig und der Eisenbüchler hat sich ja dann eh noch aufgeregt weiß nicht, ob es direkt wegen. Was
2: du nicht nachvollziehen kannst, meintest du. Was?
0: Was du nicht nachvollziehen kannst, meintest du. Ja, ich weiß nicht, ob man da über das Landrat oder das Gesundheitsamt und was er sich über wen alles schimpfen muss, wenn man überhaupt springen darf, wenn man eh schon das Privileg hat, dass es das alles stattfindet. Aber ja, ähm, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, dass er sich so, dass er so, so schimpfen musste oder was da alles zusammenkommen muss.
2: Ja, aber über die Qualifikation gibt es sonst eigentlich auch nichts zu sagen, außer dass es einen Gewinner gab. Philipp Aschenwald durfte sich über 5000 Euro Weihnachtsgeld freuen als Sieger der Quali und hat ihm dann vielleicht doch einen Schub gegeben, dass er heute dann doch gut mit dabei war im Springen und in die Top Ten gesprungen ist. Coco, jetzt aber endlich wieder zu dir und vor allem zu euch da draußen und den Fragen, die von euch so reinkamen.
1: Ja, es sind ein paar Fanfragen eingetroffen. Ähm, eine war, die Moderatoren haben ab und zu davon gesprochen, ähm, dass manche Springer zu aggressiv springen. Ähm, was meinen die denn damit?
0: Ähm, ja, zu aggressiv heißt eigentlich in der Regel, dass man zu sehr nach vorne abspringt und nicht genug nach oben. Ähm, und das kommt halt, also wenn jetzt Aufwind ist, dann ist ein sehr aggressiver Sprungsziel eigentlich meistens ähm, ziemlich äh, erfolgreich und das funktioniert dann auch, weil es einen dann trotzdem trägt. Aber wenn dann so Rückenwindbedingungen sind wie im ersten Durchgang, dann wird es halt ähm, extrem schwierig und dann das sind genau die Springer, die eine flache Flugkurve haben und die landen halt dann einfach extrem früh und die zieht halt gleich runter und genau zum Beispiel der Kale hat eine nicht aggressive Sprungtechnik, Er springt eher nach oben ab mit dem kräftigen Absprung eben und nimmt die Höhe mit und das war eben genau das, was ihn dann halt so erfolgreich gemacht hat.
2: Aber war das dann vielleicht aufgrund der Bedingungen ein Trugschluss, wie man die Chance angehen muss? Weil du äh, hast uns ja in der Vorschau auch noch gesagt, man muss eigentlich sehr aggressiv rausspringen in Oberstdorf.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Also, das ist jetzt schwieriger, das, schwierig, das zu sagen. Wenn natürlich so viel Rückenwind ist, wird es halt mit einem aggressiven Sprungstil sehr, sehr schwierig. Aber man darf trotzdem in Oberstdorf. Ähm, Darf man auf, muss man auf jeden Fall die Geschwindigkeit mit unten reinnehmen. Und der Kale, der, der Sprungstil ist vielleicht nicht so aggressiv wie jetzt zum Beispiel einer vom Kobayashi oder was, aber er nimmt ja trotzdem extrem viel Geschwindigkeit mit. Ähm, das, der Sprungstil funktioniert ja auf jeder Schanze, wie man gesehen hat, aber auf einer Skiflugschanze. Und ja. Es kann, kann funktionieren immer mehrere der verschiedene Sprungstile auf einer Schanze.
2: Man könnte heute aber vielleicht trotzdem sagen, mach's wie Kale.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ähm, da können wir aber auch gleich äh, mit dem Thema grüne Linie im Stadion weitermachen. Ähm, die Veranstalter wollen die grüne Linie im Stadion nicht machen. Sandro Bertile hat aber gesagt, ähm, es ist schon wichtig, weil das für die Springer sehr wichtig sei.
0: Wie siehst du das Prinzip? Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist einfach, da hat man sich mittlerweile einfach daran gewöhnt, dass die Linie, die ist ja dazu da, dass man weiß, wie weit man springen muss, um in Führung zu gehen. Dass man einfach so ein bisschen eine Orientierung hat. Okay, ähm, wie weit bin ich weg? Oder wie sehr war ich jetzt? Äh, wie nah bin ich dran am, an der Führung? Aber das ist ja eh schwierig, weil die Linie wird, die stimmt ja auch nicht immer hundertprozentig.
2: Ja, und es kann ja manchmal vielleicht auch den gegenteiligen Effekt äh, haben, haben sie auch im Fernsehen auch besprochen, äh, nach dem Megasatz vom Eisei für die paar Springer danach, ist es dann vielleicht auch fast schon deprimiert, wenn man sieht, ach du Scheiße, jetzt lande ich hier und zehn Meter vor mir
0: äh, ist diese Linie. Ja, das Gefühl kann ich ziemlich gut,
2: wenn man <lacht> versammelt,
0: da, da, da fährt man dann erstmal eine Weile, bis man über die Linie fährt und ja das ist natürlich, das war nach dem Satz was extrem, weil dann danach war dann auch noch ein bisschen besserer Wind und dann, also die Linie wird ja berechnet, wenn der, wenn der Springer am schanzen ist, dann werden die Windverhältnisse von dem Zeitpunkt hergenommen und dann wird die Linie projiziert ähm, und die Linie geht immer davon aus, dass der Springer 3 mal 18,0 ähm, Haltungsnoten bekommt. Also wenn jetzt die Linie bei 135 ist, dann und der Springer springt 135, dann und hat ein bisschen bessere Haltungsnoten, dann reicht das auch. Also die geht eben immer von 18-0 aus und das ist dann relativ schwierig, das dann immer zum sehen, ob das dann, wie genau das passt. Aber ja, das sind dann immer so Momentaufnahmen mit den, mit den Windverhältnissen auch, weil wenn es dann, so wie beim Eisenbichler, der hatte nicht, also hatte ganz ordentlichen Wind, aber die danach hatten dann noch besseren Wind. Und dann, wenn die natürlich bessere Windverhältnisse haben, müssen sie weiter springen. Und dann ist die Linie halt klar bei 103, 104, 45 vielleicht, wo natürlich kein Mensch mehr hinspringt. Und dann wird es halt extrem schwierig.
2: Zu Haltungsnoten, Coco, haben wir, glaube ich, auch gleich noch eine Frage. Aber noch kurz hierzu, damit wir dann doch vielleicht irgendwie eine klarere Antwort ähm, für diese Fanfrage haben. Würdest du sagen, es hat den, dem, dem Skisprungsport geholfen oder aber macht jetzt gar keinen so einen Unterschied, ob es die gibt oder nicht.
0: Ähm, ich glaube, es ist schon gut. Also es hat schon mehr positive Effekte als negative. Es, es ist schon einfach eine gute Orientierung, würde ich mal sagen.
1: Wenn wir jetzt zu den Haltungsnoten gehen, kam auch die Frage, ähm, wie steht ihr zu? Die 20-0 gibt es erst im Planitzer. Das,
0: das finde ich eigentlich eine. Das ist eine gute Frage, weil ich, ich stehe eigentlich, äh, wenn der Fan, der die Frage gestellt hat, ähm, der Meinung ist, dass man, dass die Haltungsnoten zu niedrig sind und dass erst in Panizar dann mal eine 20-0 rausgerückt wird. Ähm, genau der Meinung bin ich nämlich auch, äh, weil wenn man dann wieder Sprünge sieht von einem Stoch, der da echt, äh, der enorm wenig Bewegung im Sprung hat äh, in der Luft und immer im perfekten Telemark setzt, der hat, da gibt es ganz viele Sprünge, wo es einfach nichts auszusetzen gibt. Und da gehört es für mich einfach eine 20-0. Wenn man an einem Sprung nichts aussetzen kann, dann muss es die höchste Note geben. Und das ist ja halt ganz oft ähm, wird das dann erst in Planiza dann bei Sprüngen, wo dann auch gar nicht so gut sind, dann auch schon rauskriegt. Also wegen mir könnte man öfters 200. Aber warum? Geben. Weil man dann
2: Alibi, weil man dann Alibi-mäßig in der Saison die mal doch noch vergeben hat oder weil, weil diese zeitliche Komponente Verstehe ich nicht ganz hätte Man soll auch, gut, auch sagen können, gut, also wenn es darum geht, wie spektakulärer Sprung aussieht, dann ist klar, dass das auf einer Flugschanze spektakulärer aussieht. Jetzt waren wir aber ja auch schon in Planica und da gab es auch keine
0: 20-0. Ja, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also es macht ja keinen Unterschied, ob der, ob der Springer an, im Dezember einen perfekten Sprung macht oder im März. Also für mich macht es keinen Sinn, aber das ist ja genau das. Also ich, meiner Meinung nach, könnten sie, wenn wirklich, so wie wir es gibt viele Springer, die echt perfekte Sprünge machen, auch vom, vom Kale, der zweite Sprung. Also das ist jetzt vielleicht keine 5x20, aber da kann man auf jeden Fall mal eine 20 geben. Also da muss man sich nicht rechtfertigen dafür, meiner Meinung nach.
2: Aber zum, zum Thema Rechtfertigung interessiert mich noch eine Sache, weil man kennt es ja aus ganz vielen anderen Sportarten, vor allem natürlich äh, Teamsportarten, dass minutenlang mit dem Schiedsgericht äh, auch mal diskutiert wird. Wie ist das im Skispringen oder in der Kombi? Gibt es da, gibt's da einen Austausch zwischen der, der Jury und den Athleten und man spricht vielleicht danach nochmal drüber und sagt, hey, hm, warum jetzt hier so?
0: Nee, das gibt es nicht. Es sind ja fünf verschiedene, also wenn es jetzt nur um die, die Haltungsnoten geht, ähm, es sind ja fünf verschiedene Haltungsrichter und die geben ihre Note ab und dann ist das ein Stein gemeißelt, da wird dann nichts mehr geändert.
2: Okay, also es passiert nicht, dass man danach nochmal hingeht und sagt, hey, Kollege, Warum hier die 16.5?
0: Das gibt vielleicht schon, dass man mal hingeht und sich aufregt, aber das bringt halt nichts.
2: Ja, aber ist halt, also vielleicht auch zu schnell lebe einfach, oder? Weil halt sehr viele Sprünge hintereinander. Und der, der, der Kampfrichter weiß vielleicht schon gar nicht mehr, warum er jetzt vor zehn Sprüngen diese Note und nicht diese
0: gegeben hat. Ja, das, das kann gut sein.
1: Ähm, eine andere Frage war, gibt es einen Unterschied mit oder ohne Zuschauer vor dem Absprung?
0: Vor dem Absprung, also ich glaube... Also wenn du oben auf dem Balken sitzt. Also oben auf dem Balken gibt es auf jeden Fall einen Unterschied, weil da sieht man und hört man es ja, aber wenn man dann sich vom Balken abstößt und in den Hocker geht, da ist man dann im Tunnel, da muss man sich auf sich selber konzentrieren, also das, da achtet man jetzt nicht irgendwie auf Zuschauer.
2: Aber wen es beeinflusst, das haben wir heute auch im Fernsehen gesehen, äh, sind die Trainer, weil die nicht mehr die Orientierungshilfe haben, unten flippt der Kessel ja. aus, das muss gut gewesen sein sondern es gibt so einen ganz kurzen Moment Unsicherheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was in Oberstoff immer so genial ist. Wenn man von oben runterschaut und dann die Menge einfach tobt bei einem guten Sprung und bei einem schlechten Sprung, also auf einmal kehrt Stille ein. Das ganze Stadion stummt. Das <lacht> ist nicht so schön für den Springer, aber dann auch für den, für den Außenstehenden oder für einen neutralen Beobachter richtig zu beobachten.
1: Ja, ich fand aber... Ähm Oberstdorf hat es ja ganz ähm, cool gemacht mit den äh, stillen Pappfigur-Zuschauern.
0: Ja, so ein Fernsehbild fand ich auch, das ist gar nicht so schlimm aufgefallen. Also man ist jetzt auch nichts anderes mehr gewohnt, schon die ganze Situation. Aber ich glaube, für wen es wirklich extrem schade ist, ist für einen Kale, weil ist ein Oberstdorf ja. ein Oberstdorf gewinnt, ähm, wenn man überlegt, was die letzten Jahre Ausnahmestimmung war da oben und dann... Heim, vor dem heimischen Publikum zu gehen. Also das muss ja ein Gefühl sein. Also wenn ich da oben ja. wäre, ich wäre komplett ausgerastet und alle da Das
2: glaube ich nicht, Vincent, das glaube ich nicht. <lacht> doch, <lacht> doch,
0: doch, auf jeden Fall. Und da sind, glaube ich, also da wird im ganzen Ort, da wäre Ausnahmezustand, da wäre die WM-Bau und das Winterfest, das wird mal nochmal ganz anders abgehen.
2: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, also bei mir das Gegenteil. Mir sind die Pappkameraden nicht unangenehm aufgefallen, aber sie sind mir da doch wieder finde ich zu wenig aufgefallen. Man hat sie nur gesehen, wenn wirklich die eine Einstellung unten von der ja. Bande weg ähm, diese diese Pub-Zuschauer gezeigt hat. Auch sehr lustig, sie sind immer wieder auf Felix Neureuther gegangen. Nur leider hatte irgendein Lichtler oder Kameramann ein Stativ direkt vor Felix Neureuthers Gesicht <lacht> aufgestellt. Ähm,
1: ich habe irgendwie immer nur Laura Dahlmeier gesehen.
2: <lacht> ja, mit dem mit dem mit dem Mikro in der Hand, gell? Ja, genau. Da muss ich sagen, da fand ich das, was die Planitzer gemacht haben, fast cooler mit den, ja. mit den Displays. Da war dann so ein bisschen Bewegung, aber gut. Ähm, trotzdem nette Geste auf jeden Fall. Was haben wir noch, Coco? Wir werden schon wieder so lang. Ähm,
1: ja, <lacht> es gab noch äh, ein paar Fragen zum Thema, ähm, was unsere Meinung ist zu dem Thema Corona und ähm, dem Drama mit
2: dem Polen.
0: Kann man da eine Meinung dazu haben? Weiß ich auch
2: nicht. Ja. Also vor allem, weil das ja wirklich, ähm, weil das ja wirklich sehr schwer einzusehen ist, was da passiert ist. Das einzige, worüber man sich vielleicht Gedanken machen sollte, finde ich, ist, weil es ja jetzt, es gab ja auch bei einem deutschen Physiotherapeuten einen Test, der zuerst positiv war, und dann doch negativ. Ja. Ähm, wie gut sind diese Tests? Beziehungsweise, was macht man das nächste Mal? Ähm, weil bestimmt einer drauf kommt, hey, ja gut, jetzt bin ich hier positiv, jetzt will ich mich aber noch so und so und so und oft testen lassen, weil es kann ja gut sein, dass der, dass der nicht stimmt. Und dann verbrät man da endlos Tests und weiß am Ende gar nicht mehr, was los ist. Das sehe ich sehr schwierig, aber ich bin da schon bei dir. Ich weiß nicht, ob man da große Meinung zu haben kann. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass diese Nation, und das darf man auch einfach nicht kleinreden, weil, ähm, weil ich heute auch gefragt wurde, so ähm, ja, warum ist es jetzt so schlimm, wenn die Polen nicht da sind? Man darf einfach nicht vergessen, die haben den äh, die haben den vier chancen letztes Jahr gestellt. Die haben eine unfassbare Mannschaft, sowohl an Etablierten als auch an Nachwuchsathleten. Und das hat man, denke ich, schon auch gesehen, dass das einen deutlichen Unterschied macht, ob diese Mannschaft dabei ist oder nicht. Und das war sehr schön, dass sie dabei sein konnten.
0: Ja, man muss auch sagen, in Polen ist Skispringen Sportart Nummer eins. Also, das wäre bei, bei uns, also, also, das wäre wirklich das Gleiche, wie wenn bei uns die Fußballnationalmannschaft von der WM ausgeschlossen wird. Und das ist jetzt nicht übertrieben. In Polen, da wird Skispringen zelebriert.
2: Ja. Ging ja auch direkt bis zur Regierung. Sportminister eingeschalten und so weiter. Regierungsmaschine nach Deutschland schicken, falls sie doch nach Hause müssen und so weiter. Das ist Also hat man schon gesehen. Ähm, vielleicht auch gut für das nationale Befinden in Polen. Haben wir noch was, Coco?
1: Das war's. Die, also die das meisten war's. Fragen kamen eh zum Thema Polen.
2: Okay. Da würde ich zumindest mal, falls das jetzt eine unbefriedigende Antwort war an der Stelle, ähm, ein kleines Versprechen geben, im Sinne von, dass wir ähm, auf jeden Fall dranbleiben an diesem Thema, wie funktioniert es mit der Testerei und so weiter. Und da sicher auch noch mit ähm, Gästen sprechen werden, die das betrifft. Und dann haben wir eigentlich nur noch das Tippspiel auszuwerten von heute. Und wir fangen an mit unserem Tipp. Und ich kann mal so viel sagen, wir holen heute keinen Punkt. Wir hatten auf der 1 den Eisei, auf der 5 Peugeot, das war auch sauber nichts der war am Ende was war der denn genau, war der 21. am Ende, also auch gut daneben und Martin Hamann auf der 10, der kam am Ende leider nicht in den zweiten Durchgang, also bei uns war es ein Griff ins Klo Wie sah es denn bei Team Ticker aus?
1: Coco. Team Ticker war auf jeden Fall besser als wir, also die haben Markus Eisenbichler auf 1 getippt, auf Stefan, äh, Stefan Kraft auf 5 und Kamil Stoch auf Platz 10. Also immerhin mit Stefan Kraft haben sie einen Punkt bekommen.
2: Also sie holen den Platz 5. Dazu sei nochmal gesagt, für alle, äh, denen es vielleicht wieder entfallen ist, wenn keiner genau aufgeht, gewinnt natürlich das Team, das am nächsten dran war. Stefan Kraft war jetzt 6. und nicht Fünfter. Darum geht der Punkt für den Fünften an Team Ticker. Das heißt ja, die beiden anderen Punkte müssen an Team Fans geben. Was war denn da... Welche Springer waren denn da mehrheitsfähig für die drei Platzierungen?
1: Ja, die Fans haben äh, hauptsächlich auf Halber Egner Granöryd getippt und er ist ja am Ende vierter geworden, also noch vor Markus Eisenbichler. Sprich, dafür gab es schon mal einen Punkt. Ähm, Platz 5 wurde auf Pius Paschke getippt, der ist ja letztendlich nicht mal im zweiten Durchgang dabei gewesen. Und äh, Platz 10 wurde auf Philipp Aschenwald getippt.
2: Der wurde dafür gab
1: es auch einen Punkt.
2: Der wurde achter, also auch da der Punkt für Team Fans. Frage nie einen Experten. Also haben wir einen Zwischenstand von äh, also Team Fans 2, Team Ticker 1 und wir leider 0. Müssen wir uns anstrengen jetzt. Und tippen vielleicht direkt mal noch kurz. Garmisch. Wer gewinnt Garmisch? Achso, wir wollten es ja aufteilen. Wer will, wer will heute den Anfang machen? Es sind noch drei Springen, wir sind drei Leute. Ladies first, würde ich sagen.
1: Nee, es war schon wieder klar. <lacht> Unvorbereitet. Ähm.
0: Sag einfach irgendeinen von den vorigen. Hm. Außerdem
2: bist du die mit dem größten Garmisch-Bezug. Das passt ganz gut eigentlich.
1: Ich sag, ähm, in Garmisch geht's für den Eisei auf. Der gewinnt. Ähm, Platz 5 geht an Philipp Aschenwald. Und Platz 10 an Anze Lanicek.
2: Der heute auch übrigens gut ja. dabei war. Am Ende 9. Ähm. Find sie, dann müssen wir in dem Falle einverstanden sein. Ja, das Hättest du, hättest du was zu, zu, zu beanstanden, unabhängig davon? Das haben wir jetzt natürlich eingeloggt trotzdem. Ich,
0: zu beanstanden habe ich nichts, aber ich hätte anders getippt, aber <lacht> ich, ich denke, das sind auf jeden Fall gute Tipps. Also keine schlechten Du darfst das nächste Mal tippen.
2: Du darfst das nächste Mal tippen. Die Ergebnisse dazu äh, gibt es morgen früh oder morgen im Laufe des Tages dann auch noch mal schön dargestellt auf Instagram. Diese Folge kommt ja heute noch raus, auch wenn es schon spät am Abend ist. Ähm, wir sagen, vielen Dank, schaut vorbei auf Instagram, folgt uns, wenn ihr Anliegen habt, ähm, schreibt uns auf Instagram. Wie gesagt, ihr könnt da auch wieder eure Tipps abgeben in der Story. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir hier sprechen sollen, alles gerne auf Instagram rein. Oder wenn ihr oldschool unterwegs seid, per E-Mail an wintersport.m945.de Und sonst könnt ihr natürlich auch die Live-Ticker von M945 noch nachlesen unter m945.de von Oberstdorf. Und damit würde ich sagen, genug gebrabbelt. Ah, wir sprechen uns im neuen Jahr wieder. Guten Rutsch, Amigos. Guten Rutsch. Und damit, ciaole, bis nächstes Jahr.
1: Ciao.